0: Ah, la blockchain, dall'inglese, catena di blocchi, non è altro che un grandissimo registro distribuito fra diversi nodi di, di una rete.
1: Sono Aline Ionescu. Ho creato Starters per raccontare la storia delle persone che vogliono lasciare una loro impronta nel mondo, andando a scoprire il perché delle loro azioni, ricavando trucchi e consigli per vincere la quotidianità. Perché il successo è una somma di successi. Salve a tutti e benvenuti su Starters. L'ospite di oggi è il volto più noto delle live di Starting Finance, uno dei maggiori esponenti italiani della blockchain e cultore appunto di blockchain all'Università Guglielmo Marconi, anche coordinatore della serie di eventi Unicrip. Head of Events di Starting Finance e cofondatore e presidente del Vesta Calcio, la prima società calcistica che ha introdotto l'utilizzo della blockchain nel mondo dilettantistico. Signore e signori, vi presento
0: Riccardo Carnevale. Ciao a tutti, grazie per questa lunghissima intro, si poteva (ride) sintetizzare una persona che che si diverte anziché lavorare. Ma infatti fai
1: veramente un sacco di cose Riccardo, i i miei complimenti e appunto per questo vorrei chiederti dov'è nata questa fiamma, perché hai fatto veramente un botto di cose.
0: Allora, la fiamma del Vesta casomai la la affrontiamo più avanti... (ride) La, la, esatto. la fiamma diciamo, di, di questa passione di, di fare attività pensa che quando mi chiedono cosa faccio è tipo la domanda da un milione di dollari, perché non, non è semplice spiegarlo, solitamente sintetizzo tutto in faccio cose, che è il, è il <ride> metodo migliore.
1: Raccoglio no, diciamo tutto.
0: Sono son una persona che, a cui piace tanto il mondo dell'innovazione, piace tanto sperimentare, piace studiare, che è alla base di tutto quanto, e e fin dal mio primo anno di di università ho cercato sempre qualcosa in più, ho sempre cercato di approfondire ogni ogni materia che studiavo, mi sono follemente innamorato del, del mondo blockchain in un percorso di studi molto tradizionale come quello di giurisprudenza, mi sono laureato una prima volta in in giurisprudenza, una laurea che in Italia è considerata, considerata eh, molto tradizionale, diciamo non, non troppo vecchio innovativa, stile. Mm-hmm. vecchio stile. Poi ho, ho continuato, sono competente folle, ma lo scopriremo più avanti parlando perché <ride> mi sono preso anche una seconda laurea, ma quella è una malattia mentale mia. <ride> e ed in questo percorso così tanto stringente, così tanto classico, ho deciso di mettere un po' di, di pepe e quindi di approfondire materie che, che non sembrano essere nel mondo della giurisprudenza ma che poi se approfondite hanno diverse sfaccettature anche per quanto riguarda il diritto quindi ho incontrato una persona che, che mi ha introdotto all'interno del mondo del bitcoin perché nel 2013 che fu la prima volta che ne sentivi parlare si parlava solamente di bitcoin, non si parlava mai della tecnologia che vi era alla base eh, vi devo dire questo incontro con appunto, citavo Gianluca Comandini è stato, un, è stato un po' eh, un, una sorta di, di faccia a faccia con una realtà che non conoscevo e che, di cui la prima volta non avevo capito nulla perché c'era questo ragazzo appunto, che mi ha invitato a cena a lui insieme ad altri amici ed era una cena trappola in cui lui diceva di offrire (ride) la pizza ma poi in verità ci ha raccontato di di queste criptovalute, di questo bitcoin, di questa blockchain che c'era alla base, noi ovviamente eravamo lì per mangiare la pizza, non ci interessava nulla di quello che ci stava dicendo, in più ci ha fatto vedere anche un documentario in inglese perché al tempo l'unica cosa che c'era a disposizione era questo documentario in inglese tecnico su questo mondo sperando di farci capire meglio la la tematica che voleva affrontare a quella cena, noi ha anche lì non abbiamo capito assolutamente una mazza, e alla fine ci siamo mangiati dopo due ore una pizza freddissima che era disgustosa, lui penso abbia perso diversi amici, io purtroppo sono folle, mi sono parecchio interessato, mi ha preso il pallino, non ci ho capito niente, ho voluto approfondire piano piano da solo, poi ci siamo rincontrati, ha cercato di spiegarmelo un po' meglio, e da lì è nata questa, questa prima passione che ci ha portato insieme io e Gianluca a creare il il tour che citavi prima l'Unicrypto che è questo tour universitario che ci ha visto nel 2019 in in oltre 15 atenei italiani a raccontare un po' che cos'è il mondo della blockchain delle criptovalute, del bitcoin eccetera eccetera con anche tutte quante le applicazioni e e i risvolti che che appunto citavo prima sia dal punto di vista economico ma soprattutto anche dal punto di vista diritto perché poi ogni ogni cosa che deve, deve essere regolamentato comunque sia che che entra all'interno della vita di, di tutti noi, poi riguarda anche il, il diritto, possibili applicazioni di questi, di, di questo e, e tutto il resto.
1: Certo. Poi, Quindi è eh... meglio di te, che, che comunque sia giurisprudenza, ha sempre eh, la, la controparte del diritto che sull'altra spalla no? che, che ti guida.
0: Per forza, per forza. È, è esatto. lì e dobbiamo osservarlo tutti quanti, anche perché, come dice un Brocardo, diciamo, l'ignoranza della legge non viene scusata. Quindi se, se si va contro la legge è, è un problema.
1: <ride> esatto. Ora, allora, perdonate subito se ti interrompo. Mh, hai parlato di Unicrypto, che è appunto un, una serie di eventi, un tour di eventi dove andavate all'università per parlare di, di, di blockchain, di criptovalute, eccetera. Um, come venivate presi dalle persone che, che ascoltavano? Perché comunque nel
0: 2019 era giusto... Era, uh, L'ultima scoppiato. edizione del 2019, perché oh. poi purtroppo ne avevamo una prevista per il 2020 doveva toccare oltre 20 università, però c'è stata una pandemia, essendo eventi fisici abbiamo dovuto sospendere tutto quanto e tuttora è, è sospeso almeno fino a settembre 2021. Eh, l'inizio è avvenuto, noi la prima conferenza sul tema blockchain bitcoin l'abbiamo fatta nel 2015. Mamma mia. quindi possiamo dire che la prima tappa anche se non era ancora un tour era nel 2015 il tour vero e proprio parte nel 2017 quando giriamo in un semestre tutte quante le università romane mm-hmm. poi dal, dall'anno successivo, dal 2018 iniziamo a agire tutta quanta l'Italia il 2019 è quello in cui abbiamo toccato ecco, più, più Atenei e eravamo sempre più in espansione purtroppo è arrivata le, l'epidemia che tutti quanti conosciamo e quindi abbiamo dovuto sospendere almeno le, le attività fisiche continuiamo a fare comunque eh, lezioni online tra l'altro eh, anche in questo periodo ne abbiamo qualcuna, saremo, saremo a Tor Vergata, saremo all'Università di Torino e toccheremo altri, altri Atenei. Però non, non sarà il nostro classico evento Unicripto, perché lì diciamo, la, la bellezza è proprio l'incontro fisico con gli studenti e soprattutto i momenti più interessanti sono quelli di dibattito eh, pre o post conferenza, dove noi certo. chiaramente ci, ci fermiamo con i maggiori interessati e diamo spunti o... eh, consigli su dove dove approfondire la la tematica eh, blockchain bitcoin eccetera per quanto riguarda l'inizio noi chiaramente la la prima tappa era marchio bitcoin perché nel 2015 parlare di blockchain non ti capiva nessuno e nessuno sapeva collegarla neanche al bitcoin E, e ti devo dire che abbiamo avuto tantissime difficoltà a organizzare il primo incontro da una parte perché io ero uno studente universitario eh, Gianluca era, era un professionista, ma comunque sì, ancora non era inserito nel mondo accademico come, come è inserito adesso, lui adesso detiene la prima cattedra in, in tema blockchain in, in Italia, quindi dove andiamo ci aprono tutte quante le porte, perché adesso è considerato professore, quindi se hai il marchio, se hai la, il pezzo di carta, <ride> da professore, allora si può fare tutto. Esatto. Prima chiaramente eravamo due scappati di casa, quindi è stato difficilissimo far passare anche il messaggio di cosa andavamo a raccontare perché i rettori con cui ci confrontavamo, i direttori di dipartimento, i presidi di facoltà e e via dicendo, non conoscevano questa tecnologia e non conoscevano neanche il bitcoin al tempo. Quindi dovevamo prima fare praticamente una preconferenza con chi era deputato poi a autorizzarci l'incontro. Poi una volta spiegato, se questo aveva compreso ed era interessato, allora forse ci dava la possibilità di entrare all'interno dell'aula dell'università. E abbiamo avuto tantissime porte in faccia di professori emeriti che dicevano: Questa truffa non entrerà mai all'interno delle nostre aule universitarie. Non non vi permetterò mai di parlare di uno schema Ponzi, perché si parlava anche di di schema Ponzi al tempo. Adesso la blockchain è tra virgolette sdoganata: quindi possiamo parlare di blockchain e più o meno tutti comprendono quello che, che stiamo dicendo e si lavora anche a livello europeo con, con task force, con gruppi di ricerca, ci sono tantissime università appunto che hanno attivato in, in interi corsi ad hoc sulla blockchain, tra cui quello di cui parlavo prima di, di Gianluca, che è stato il primo, il primo in Italia, corsi di perfezionamento, master, eccetera, eccetera. In quale, Quindi, in quale università
1: ripetita. insegna Gianluca?
0: Allora, Gianluca ha la cattedra alla Guglielmo Marconi di, di Roma, uh-huh. e in più ha un corso all'università di Macerata che è stata una delle nostre prime università che siamo andati a visitare, diciamo, in tour italiano e e dopo l'incontro, visto il grandissimo successo che abbiamo avuto con la platea studentesca, ci hanno subito richiamato per poter organizzare un corso intensivo durante un intero semestre su su blockchain e criptovalute.
1: Bello, bello, meno male, meno male che comunque anche in periodi bui, come hai detto tu all'inizio, c'era qualcuno che comunque vi ha ha permesso e si è interessato alla causa Questa è una bella soddisfazione, no? no poi è... una,
0: una, una cosa importante da precisare è che quando noi andiamo a raccontare questo mondo delle aule uni universitarie, noi parliamo dell'aspetto tecnologico, dei risvolti sociali che ha questa tecnologia. Intanto spieghiamo come funziona. Perché esatto, la base. esatto. Poi raccontiamo tutte queste cose e assolutamente, per chi ha partecipato, che sentirà questo, questo podcast e, e ci ricorderà nella, nella sua aula universitaria, noi non abbiamo mai in alcun modo... detto a studenti di fare trading di criptovalute o di comprare perché guadagneranno cifre stellari poi è avvenuto nel senso che se lo compravi nel 2014 quando il bitcoin costava qualche centinaio d'euro adesso siamo arrivati a 40.000 chiaramente qualche soldino lo facevi però noi questo aspetto diciamo l'aspetto speculativo l'abbiamo sempre tenuto fuori dalle dalle aule in cui facevamo le nostre conferenze, i nostri incontri perché il nostro fine era solamente quello divulgativo era quello certo. di sensibilizzare su una tematica e poi chiaramente quello che usciva fuori in un'ora, due ore di, di confronto era lo 0,00001% del, scibile sul, sul mondo blockchain. Quindi cercavamo esatto. un po' di appassionare gli studenti così che poi questi potessero in qualche modo approfondire con l'aiuto che gli davamo, con i consigli sia letterali sia la sitografia che, che gli giravamo questo argomento
1: esatto dammi un attimo una piccola definizione di blockchain perché riconosco che alcuni ancora confondono bitcoin con blockchain ma come dirai bene tu la blockchain è la tecnologia su cui, su cui poi si basa il bitcoin no?
0: Allora, la blockchain dall'inglese catena di blocchi non è altro che un grandissimo registro distribuito fra diversi nodi di una rete intanto la prima definizione che dobbiamo dare è quella di Bitcoin, nel senso che il Bitcoin può essere due cose. Purtroppo i programmatori che l'hanno inventata, si dice sia un, un programmatore, Satoshi Nakamoto, questo, questo, questa persona anonima che, che ha pubblicato nel 2008 questo paper dove c'era scritto come funzionasse tutta questa, questa grandissima tecnologia, non si sa veramente chi è, se è una sola persona o è un gruppo. Diciamo che comunque sia, i programmatori in generale non hanno grande fantasia, quindi hanno chiamato con Bitcoin due cose che sono differenti, ovvero il Bitcoin con la B maiuscola, che sarebbe la blockchain Bitcoin. Quindi questo registro su cui gira appunto il Bitcoin con la B minuscola, che è l'applicativo economico, la criptovaluta. Quindi con Bitcoin si possono intendere due cose, o la blockchain di Bitcoin o il bitcoin, criptovaluta, la, la monetina virtuale che adesso vale tantissimo. Quindi questo è, è un primo chiarimento che, che bisogna fare. Per capire invece poi che cos'è la blockchain e come funziona, noi facciamo degli esempi banalissimi. L'esempio che solitamente facciamo nelle aule universitarie e che riguarda tutti quanti gli studenti è del registro del professore. Certo. Il cioè, registro adesso fortunatamente è diventato elettronico su cui il professore va a vidimare il voto che prende uno studente. Il registro del professore è un registro centralizzato, cioè un registro a cui è accesso solamente il professore, è lui a mettere il voto, è lui a controllare che quel voto sia giusto e poi chiaramente questo voto sarà visionato dall'università, dal MIUR, così che insieme ad altri voti ti permettano di raggiungere l'obiettivo che è quello della laurea. Cosa succederebbe però se il professore fosse negligente, quindi sbagliasse a mettere il voto, o volontariamente mettesse un voto sbagliato a uno studente, succederebbe che bisognerebbe intanto capire se quel voto è corretto o meno, poterlo, poterlo visionare. E poi, per poterlo modificare, bisognerebbe passare per un canale appunto centralizzato, che sia il professore che sia l'università, che poi lo vada a modificare. Con la blockchain si inverte questo paradigma, ovvero si decentralizza questo, questo registro. Che cosa vuol dire decentralizzare il registro? Che diciamo, il il professore non è l'unico a poter mettere il voto all'interno di quel registro, ma è la comunità che fa parte di quel registro a poter mettere il voto. E quindi è come se un'intera classe di studenti avesse accesso a questo registro insieme al professore e in maggioranza il 50% o più uno potesse decidere cosa scrivervi all'interno. Quindi insieme si va, tra virgolette, a vidimare quel voto. Quindi io ti interrogo come professore, decido che devi prendere 29% mi confronto tutta la classe dico ok, il voto che deve prendere è 29, tutti quanti dicono ok, sappiamo che quello è il voto, lui lo inserisce, noi lo andiamo a virimare e questo poi viene inserito se ha la maggioranza del 50% o più uno all'interno della blockchain. È chiaro Assurdo. che questo, questo esempio, se portato all'interno di una classe universitaria, porterebbe a un cartello degli studenti e si metterebbe <ride> tutti quanti 30, <ride> quindi non, non sarebbe chiaramente giusto è chiaro che in prospettiva bisogna applicare il paradigma blockchain su rete di milioni e milioni di utenti, ok? Come quella Bitcoin appunto, in cui appunto sono tutti questi nodi, per nodi semplifichiamo computer, server, che lavorano per il suo funzionamento, vanno a vidimare l'informazione che viene trascritta e permettono che questa sia inserita. Una volta che questa è inserita è praticamente immutabile, cioè è impossibile cancellarla. Quindi se su quel registro viene inserito che hai preso 29, quello sarà lì e sarà per sempre e nessuno potrà modificarlo. Non potrà eh, modificarlo sì. nessuno, a meno che, diciamo, il 50% più uno della community che fa funzionare questo, questo registro e decida che quell'informazione è sbagliata allora la vada a correggere però è un processo così complicato quando hai milioni di nodi che è praticamente immutabile impossibile, certo veramente
1: grazie per questa lezione e come hai detto tu la tecnologia blockchain risolve quello che è poi il problema della fiducia che l'umanità ha perché uh, non, è soltanto, non sono soltanto poche persone a decidere il corso di una cosa ma è tutta un'intera comunità quindi...
0: il problema dell'intermediario Va a risolvere quello, ora l'abbiamo visto in una classe universitaria e non non, non sarà utile neanche applicare la tecnologia blockchain in questo senso perché è chiaro che il professore deve avere l'ultima parola sul voto e deve avere lui il il diritto se non il potere di inserire quel voto all'interno del registro, però pensiamo in tanti ambiti della vita e mi viene uno in particolare da, da giurista, quello di una compravendita di un immobile. Cioè c'è una terza parte fiduciaria, cioè l'intermediario che è il notaio che deve andare a sottoscrivere che Riccardo Carnevale ha venduto un immobile a Tizio, l'ha venduto a quel prezzo. Eh. E lì rientrano in gioco tutti quei fattori umani, cioè la possibilità di sbagliare o la possibilità invece di, di frodare e quindi di, di commettere un, un errore volontariamente. Mm-hmm. E tra virgolette la blockchain permette diciamo, di evitare che ci sia un intermediario finanziario, fiduciario che porti poi a un, uh, un errore nella, nella trascrizione o un errore nella vidimazione di un'informazione, certo. perché se noi andiamo a scriverla è la, è la comunità il network che va a vidimare col 50% o più non la va a inserire e nella generalità non c'è mai la volontà di, di frode la volontà di frode o la negligenza c'è solamente quando c'è di mezzo una persona fisica che può avere anche degli interessi quando si parla di totalità solitamente questa viene a mancare
1: Esatto, esatto. Grazie davvero per, per questa lezione e invito a tutti gli ascoltatori di andare a approfondire questa tecnologia perché è veramente disruptive, no? Come, come si dice, cambia, cambia proprio le regole. Ma ci sono poi una gioco. marea
0: di, di applicazioni esatto, esatto. interessantissime. Ora qui non mi voglio dilungare, ma c'è tutto il mondo, ecco, da giurista degli smart contract, di questa trasposizione in codice dei contratti Mamma che mia. fa sì che non ci sia più bisogno di andare in tribunale per... delle delle problematiche perché? perché c'è l'esempio classico dello smart contract per far capire a chi ci sta ascoltando è quella della macchinetta del caffè cioè è questa tecnologia che ti permette, inserendo appunto un token, una monetina, di eh, t- darti un servizio, il caffè, solamente al momento in cui viene pagato quel totale importo. Cioè se io voglio prendere un caffè so che devo spendere un euro, devo mettere per forza una monetina da un euro o due da 50 centesimi e così via. Mm-hmm. Finché non arrivo a quell'importo, la macchina trattiene il mio denaro, e il caffè non viene erogato, e posso richiedere il denaro indietro se non, se non riesco a raggiungere quella cifra. Ok, e questa applicazione così banale, così descritta, va a risolvere una marea di, di problemi. Si pensi, per esempio, al ritardo dei treni, che è un altro esempio Mamma che noi portiamo mia. spesso nelle nostre aree universitarie. cioè, io vado a pagare un biglietto, metti un, un Roma-Milano adesso ipotizzo a 50 euro. Io prendo il treno, e sul mio biglietto c'è scritto che quel treno ci metterà tre ore. Spesso e volentieri il treno fa ritardo e in teoria io avrei diritto a un risarcimento. Mm-hmm. Ecco, se ci fosse uno smart contract, questo smart contract terrebbe questi 50 euro, diciamo, non depositandoli né nella, nelle casse della, della, della società che mi permette mm-hmm. il trasporto, né lasciandomeli nelle mie tasche e ti ridarrebbe indietro la somma di denaro che ti è dovuta in base al ritardo del treno così che poi il vettore prenda i soldi che gli sono dovuti con la detrazione per il ritardo e io invece mi riprendo il rimborso questo qui andrebbe a eh, a intanto a far risparmiare tanti tanti (ride) soldi ai consumatori che vengono persi perché molte delle volte i i ritardi poi non vengono contestati e dall'altra porta anche un po' di giustizia sociale e questo può essere applicato in tantissimi altri ambiti eh? parliamo di, di, di ambiti fiscali nella beneficenza in tutti quegli ambiti appunto dove c'è un contesto economico e a volte ci sono delle rivalse che non vengono pretese perché è troppo complesso per vie legali poter ottenere un rimborso o un risarcimento. Tutto ciò come è possibile grazie alla blockchain e alla sua applicazione, la sua trasparenza, la sua immutabilità e il fatto di essere decentralizzata e quindi non c'è nessuno che può cambiare le regole in gioco.
1: Assurdo, assurdo, bellissimo, veramente stupendo questa, questa cosa, questi esempi che ci hai dato. Ehm, torniamo un attimo indietro perché tu come hai detto prima hai fatto la laurea magistrale in giurisprudenza e quando uh, in questo periodo che di solito sono 5 anni ehm, quando sei entrato a conoscenza della, della, della blockchain e quindi hai incontrato Gianluca
0: allora eh, se non erro è stato il mio secondo anno di, di università ok ehm o meglio, l'avevo sentito parlare nel, nel 2013, più o meno a, a inizio del, del mio secondo anno, attraverso questa, questa scena, <ride> e avevo provato un po' da solo a, ad approfondire, ci ho messo un bel po' di tempo, perché poi diciamo, non c'erano tantissime informazioni, quelle poche informazioni erano tutte informazioni molto tecniche in inglese, quindi era, era complesso poter, poter cercare... Eh, ma anche libri o informazioni su, su Wikipedia per, per mm-hmm. banalizzare che ti spiegassero meglio quei concetti. Quindi ci ho, ci ho messo un pochino a, a razionalizzare il tutto. Adesso invece, diciamo, c'è, c'è tanto di bibliografie lunghissime su, su blockchain e bitcoin che è, è molto più semplice, chiaramente, rispetto certo. a quegli anni. E, e decisi appunto di organizzare il primo incontro, che poi riuscimmo a organizzare nel 2015, quindi ben due anni dopo all'interno della, della mia università, della LUIS, e, e chiaramente prima ci misi un pochino a, a comprendere e poi ci fu un iter molto lungo per poter approvare l'evento all'interno. Okay. Mi ero intestardito, volevo far conoscere la blockchain ai miei colleghi, tra l'altro neanche giuristi, economisti, perché eh, non riuscimmo a portare la giurisprudenza, fu, fu più semplice, visto che parlavamo di bitcoin e quindi ah, di applicativo certo, economico, più. Su, su economia e quindi la prima conferenza noi la facemmo all'interno della, del dipartimento di, di imprese management. e management e parliamo di, di bitcoin e del suo utilizzo anche, anche economico praticamente dovremmo spiegare nei dettagli al, al rettore e a un professore che poi si prese, si, si prese l'incarico di, di seguire l'evento di cosa andavamo a parlare, quindi gli facevamo una lezione <ride> su blockchain. Lui ce l'ha ci disse però dovete dire solamente quello di cui avete parlato a me, perché non conoscendo la materia voglio che, che sia tutto quanto certo. uguale, non, 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 non travisiate e non andiate fuori, fuori schema. Quindi organizzammo quel, quel primo incontro e poi il semestre dopo avevamo un grandissimo successo. Ricordo che ci diedero, tra l'altro, una stanza da 50 posti, un'aula da 50 posti. Facemmo un po' di pubblicità, riuscimmo ad attirare oltre 150 persone. Mamma Noi avevamo praticamente la platea di persone che ci ascoltava da fuori, perché l'aula era da 50 posti, dentro riuscimmo a farne entrare più o meno una novantina tutte le persone in piedi Tutti con l'aula che scoppiava <ride> e quelli che non riuscivano chiaramente a entrare perché a un certo punto cioè, si, si poteva morire dentro quell'aula per quanta gente c'era eh, assistettero fuori e noi praticamente ritardammo di mezz'ora l'inizio dell'incontro perché dovremmo, dovremmo portare una cassa attaccarla ah, ai microfoni mia. e metterla fuori così che chi stava fuori poteva continuare a seguire l'incontro
1: no, non ah, avevamo sì, ancora le, le
0: dirette Instagram e le dirette Facebook È vero. un'altra cosa invece molto, molto divertente un altro incontro che abbiamo fatto, invece lì fa, organizzammo una, una diretta Facebook, se non sbaglio, e la trasmettemmo in un'altra aula. Cioè noi facevamo il, l'evento in un'aula, era così tanta la gente che dovremmo predisporre un'altra aula in cui c'erano questi che ci vedevano su Facebook. <ride> dall'aula accanto. Esatto, dall'aula accanto si, si, seguivano, si seguivano l'evento. Spettacolo, <ride> spettacolo. Vabbè, alla fine poi è stato contento il rettore, no? E fu molto contento e ci chiese esplicitamente, infatti il semestre dopo organizziamo un altro incontro di stampo giuridico per mm-hmm. i miei colleghi giuristi e, e ci chiese appunto di replicarlo parlando un po' delle invece delle sfaccettature eh, giuridiche della, della materia. Grande. E infatti in quell'incontro noi parlammo, penso fu uno dei primi incontri a livello accademico a parlare di smart contract all'interno di un'università portammo uno dei maggiori avvocati che al tempo si, si occupava di quella disciplina e facciamo proprio un incontro verticale sugli su smart contract e tutte quante le, le, le varie derivazioni sulla privacy e, e tutto quello che concerne poi che cos'è una moneta virtuale e come può impattare all'interno di un ordinamento giuridico.
1: Certo, Assurdo, assurdo veramente. E... Poi ehm, alla LUIS non solo hai fatto, hai fatto partire, diciamo, incrypto per così dire, ma sei anche entrato nel Consiglio d'amministrazione. Come è stata con l'esperienza? Come ti è venuto in mente fare pure quello?
0: <ride> diciamo che, che avevo parecchio tempo a disposizione. No. <ride> e, mh, ho avuto la grandissima fortuna e piacere di poter rappresentare i miei colleghi all'interno del Consiglio d'amministrazione. Un po' forse sono stato scelto anche per le, le motivazioni che mi hanno portato a, port- a organizzare incontri su tematiche innovative all'interno dell'università, oltre che blockchain abbiamo parlato anche di, di digital marketing, abbiamo fatto un altro incontro bellissimo con gli amici di Calciatori Brutti, era il, quello era il 2016 se non erro, organizzavamo l'incontro con Calciatori Brutti, il loro primo incontro accademico in cui facevamo vedere un po' come si faceva digital marketing e come si poteva monetizzare con una pagina Facebook, una pagina Instagram, che mm-hmm. poi erano, erano i tempi in cui c'erano tutte quelle belle paginette che, che nascevano con milioni e milioni di, di follower e tutti si chiedevano ma, ma può essere un lavoro avere una pagina social? E noi abbiamo, abbiamo un po' raccontato come in verità si potessero fare i soldi anche attraverso i social network. Quindi ho avuto questo grandissimo riconoscimento, ho seduto all'interno del del CDA della mia università e ho cercato di di portare avanti tantissime tantissime attività. Da una parte abbiamo abbiamo creato, su questo sono stato felicissimo, un gruppo di lavoro che eh, portasse innovazione all'interno del Dipartimento di Giurisprudenza. Mm-hmm. abbiamo creato una tavola rotonda con dei professionisti legali che guardasse al futuro delle professioni legali da, da questo lavoro poi diciamo, è nato un contributo per lo sviluppo di una nuova laurea magistrale che poi è stata, è stata attivata sul, sulla governance dell'innovazione uh, tra l'altro uh, che, che è trasversale nei tre dipartimenti della LUIS scienze politiche, eh, economia e, e giurisprudenza in verità sono quattro perché economia è divisa in economia e mm-hmm. finanza sì però è praticamente trasversale su queste tre tematiche, e ha portato pure a, diciamo, la presentazione di un un nuovo profilo, perché all'interno della della laurea di di giurisprudenza della LUIS ci sono gli ultimi due anni che sono dedicati a una specializzazione, io mi sono specializzato in diritto d'economia delle imprese, però abbiamo creato questo nuovo profilo in cui ci si andava proprio a specializzare nell'innovazione e nella gestione attraverso il diritto dell'innovazione. Si chiama Lo Innovation, completamente in inglese, e con il lavoro che ho portato avanti all'interno del CDA siamo andati pure ad, ad approvare questo nuovo, questo nuovo filone. Quindi, per wow. tutti quelli che hanno sentito l'inizio di questa chiacchierata in cui si parlava di giurisprudenza come una laurea tradizionale, assolutamente no, ci sono tantissime università, oltre chiaramente la LUIS, che stanno puntando per innovare il piano formativo di, di giurisprudenza e dare spazi appunto a materie molto, molto attuali che comunque fanno parte del, del, del nostro ordinamento giuridico.
1: Esatto, esatto, anche perché mh, ho parlato anche varie volte nel podcast come, eh, diciamo, quasi per forza, no, un'università è destinata a stare un po' indietro a quello che è il mondo, perché ormai l'innovazione è da un giorno all'altro cambia tutto, e l'università non può cambiare o creare nuovi corsi o prendere, o cambiare materie da un cioè... giorno all'altro, quindi...
0: Basta vedere cosa abbiamo adesso in mano, questa roba esatto. qui quando io avevo 12 anni non esisteva.
1: Esatto, esatto, lo smartphone cioè, è assurdo.
0: Se, se, se ci stiamo pensando noi adesso siamo, siamo collegati con, con il computer, utilizziamo lo smartphone tutto, tutto quanto il giorno, vediamo video, leggiamo notizie dallo smartphone, io 10 anni fa, forse un pochino di più, 12 anni fa avevo un telefono con Snake per, per incontrare i miei amici facevo gli squilli perché non c'eravamo mai una lira al massimo c'eravamo qualche soldo per qualche messaggio ma potenzialmente solo con lo squillo adesso oh siamo mia. super interconnessi cioè qualsiasi cosa c'è, c'è Whatsapp per mandare un messaggino per sapere dove stai, condividi la posizione di ritrovarti c'hai le mappe per orientarti È tutto un altro mondo e e questo è il progresso tecnologico, abbiamo avuto una velocità di progresso negli ultimi anni che di anno in anno è sempre aumentata, io non ce l'ho ma adesso ci sono smartwatch, ci sono tutta una serie di di oggetti intelligenti che che ci circondano e che facilitano chiaramente la nostra vita e così come la tecnologia sta andando avanti, sta migliorando le nostre vite, in alcuni casi chiaramente... Le può anche peggiorare mm-hmm. anche i piani di studio, anche i corsi di laurea universitari si devono adeguare certo. perché il concetto di economia che si spiegava. Qui mi levo il cappello da giurista, mi metto quello da, da economista. Il, il Ma che tanto di... puoi,
1: no? Perché comunque una laurea in economia ce l'hai. Quindi
0: mi, mi, mi posso freggiare anche di quest'altro cappello. Il, il concetto di economia a livello paradigmatico rimane lo stesso. Però il modo di fare, per esempio, comunicazione, di fare marketing, è stato completamente stravolto. Adesso un marketing fatto attraverso social network, attraverso internet, è molto più potente della pubblicità che vediamo in televisione. Eppure fino a vent'anni fa la pubblicità che andava in televisione era il metodo più potente per raggiungere più persone e più efficace
1: adesso non è più così proprio l'anno scorso se non sbaglio è stato sorpassato per la prima volta nella storia l'importo messo ehm, nella pubblicità della tv rispetto a quella messa nel mondo dei social quindi per la prima volta la pubblicità nei social eh, viene sfruttata di più, ci ci sono molti più investimenti rispetto a quella ma anche il metodo di
0: di fare pubblicità è completamente cambiato, il metodo di influenzare le persone le loro decisioni cioè non è più la pubblicità diretta che tu vedevi in televisione, adesso si fa una pubblicità che si chiama Branding Content, in cui tu cerchi di raccontare un problema, cerchi di, di raccontare qualcosa in cui ci imbattiamo tutti quanti i giorni e la soluzione poi è quell'azienda, è quel prodotto, è quel servizio.
1: Esatto. Non è per
0: forza una pubblicità sparata, o potrebbe essere addirittura non, ci, non c'è neanche più il servizio e il prodotto, C'è cioè solamente il nome dell'azienda da qualche parte correlata al racconto di, di una storia.
1: Quindi è è, è completamente Eh...
0: differente il il paradigma comunicativo che abbiamo oggi rispetto a quello di vent'anni fa e quindi così si deve deve evolvere anche i metodi di insegnamento i programmi di studio. Ci saranno chiaramente delle, delle materie che che rimangono il caposaldo, giurisprudenza chiaramente hai delle materie come diritto privato, certo. eh, delle materie come diritto penale, diritto amministrativo, le procedure che saranno sempre quelle con tutti i cambi poi che ci sono di, di normativa, ma è chiaro che intorno a queste il giurista, come anche l'economista, si può specializzare in un singolo ambito, nel caso del giurista ci sono tantissimi, tantissime branche del diritto che stanno nascendo o che si stanno innovando e per cui c'è molto anche più richiesta di lavoro. Pensiamo alla alla privacy, la la nominavo prima, la riservatezza, adesso c'è stato il GDPR, ma ci sono tantissime altre normative speciali che che richiedono appunto dei dei giuristi specializzati a riguardo che che sappiano gestire il problema e c'è tantissima richiesta da questo punto di vista. È chiaro che se si vuole fare il privatista, l'avvocato privatista eh, puro, troverai molto meno lavoro perché è un mercato molto saturo. Io ricordo, un po' per mettere... Diciamo allegria a chi ci sta ascoltando che in Italia i due lavori che hanno il più alto tasso di disoccupazione sono l'avvocato e il commercialista. Io, ovviamente, mi sono <ride> laureato in giurisprudenza e poi la mia magistrale di, di economia che ho conseguito era per fare il commercialista, perché nella vita ho capito tutto. Però...
1: <ride> Vabbè, sicuramente ne... Vabbè, Ecco, appunto, mh, parliamo, parliamo di, questa, di questa tua seconda laurea, no? Mm oltre a come ti è venuto in mente a fare uh, in CDA e quindi con una laurea che comunque è, è pesante perché giurisprudenza sicuramente non è una laurea, una laurea molto semplice, finito giurisprudenza le persone normali non vedono l'ora di andarsene iniziare a fare tirocinio, quella che è la normalità, no, tu hai detto no,
0: no, Sono io resto... <ride> però devo dire nel senso che dopo che ho pianto tanto su, su manuali di migliaia e migliaia di pagine ho detto vabbè dai facciamo economia che in teoria dovrebbe essere un po' più semplice, la prendiamo un po' come hobby piuttosto che come laurea. Poi ho ho scoperto che era praticamente una laurea completamente differente, nel senso che più che teorica è molto più pratica, quindi tantissimi casi studio, tantissimi lavori di gruppo, eh, c'è da da comprendere poi effettivamente l'applicazione pratica di di quello che si studia, soprattutto nelle, nelle magistrali. È anche vero che Come dicevo prima, la mia era una magistrale focalizzata sull'ambito commercialistico, quindi comunque andavo a riprendere tutta una parte di normativa, di contabilità che avevo in parte iniziato a giurisprudenza, è chiaro Mm che lì si si approfondisce molto di più, quindi è stato un, un percorso unico. Tra giurisprudenza ed, ed economia. Hai Però, mantenuto eh,
1: sempre, la, sempre mezzo cappello da giurista, l'hai tenuto sì, su.
0: Sì, 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 sì. quello, quello non, non, ce lo siamo, non ce lo siamo mai tolti, anche perché poi c'è tutta quanta la regolamentazione contabile, ci sono i codici certo. deontologici, deontologici, tutta quella, quella bellissima robina lì. <ride> c'è, c'è da dire che prima parlavo appunto dei lavori col più alto tasso di disoccupazione, è chiaro che se tu fai. Diventi giurista, poi ti prendi la specializzazione per, per la, la, diciamo la, il titolo di, di avvocato o il titolo di, di commercialista. Se ti sei specializzato in un determinato ambito, c'è molto più facilità di trovare lavoro. Io ho fatto la mia tesi in, in economia, che era scrittura contabile di criptovalute, perché chiaramente sono Mamma un appassionato mia. di quel mondo, e ci sono tantissime, veramente tantissime realtà che stanno iniziando ad accettare i criptovalute che eh, sono interessati a commercialisti che. Uh, hanno quel tipo di, di profilo, o hanno comunque si approfondito quella tipologia di materia. Così anche in giurisprudenza ci sono tantissimi studi legali con l'apertura alla blockchain che stanno cercando avvocati che si stanno studiando le, le discipline sia a livello nazionale che anche a livello europeo e internazionale riguardanti la blockchain per poterle poi eh, applicare all'interno del mondo societario o comunque sia lì dove gli viene richiesto. Esatto, Quindi esatto. sotto questo punto di vista, mai, mai scoraggiarsi. Poi ho c'è cioè, tantissimo tempo a disposizione, perché non fare anche una laurea in economia, portare avanti diciamo le attività che si facevano all'interno del CDA e tutto il resto. Bello,
1: bello. Com'era appunto sedersi al CDA, avere di fronte professori, il rettore stesso, prorettori, eccetera?
0: Allora il. Uh... È stata una bella esperienza, nel senso che il, al tavolo, soprattutto nel, nel CDA della LUIS, eh, oltre che con i professori con cui mi confrontavo in altre sedi, poi in, in LUIS diciamo, non c'è la figura del senatore accademico, quindi il, il rappresentante in CDA, eh, su invito partecipava anche al, al senato accademico, quindi era più quella la sede con cui confrontarsi con, con i vari professori. Mm-hmm. In CDA ti, ti trovavi di fronte... Ha grandissime personalità. Io, il mio primo CDA, avevo alla mia sinistra Luigi Abete che, che mi prendeva pacche sulle spalle, e, erano delle belle pa- pacche stile, stile canna annavacciuolo, capisci che <ride> ti, ti, ti senti un. Um, ti senti un pochino un signor nessuno, e quindi, <ride> no, l'importante è, non era tanto il momento formale del CdA, in cui appunto avevi seduti al tavolo, la Marcegaglia dal tempo, comunque sia grandi, grandi imprenditori, grandi, grandi personalità, Ilaria Capua, ricordo, e tante altre, altre personalità pubbliche, eh, poi anche lì, chiaramente, c'erano, c'erano i momenti in cui bisognava intervenire e, e raccontare anche un pochino il lavoro che veniva fatto, ma il vero lavoro era quello che si faceva all'interno degli uffici, all'interno delle aule. Quindi quando c'era un progetto ho lavorato a stretto contatto, ho lavorato tra l'altro benissimo con tutti quanti gli uffici della Luis. Ho ho un bellissimo ricordo e ho mantenuto anche degli stretti dei rapporti con con gli amministrativi per portare avanti gli obiettivi e arrivare fino fino al gol. Quindi il il momento più bello non era tanto il CDA in sé, bellissimo eh! Però diciamo, avevi avevi intorno personalità che avevano fatto tanto e tanto 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 di più. Ma, ma era quello del, del, del lavoro come, come diceva un, un ministro pancia a terra all'interno di dell'ufficio aule per portare avanti ta- tutti i progetti che siamo riusciti a fare durante il mio mandato e su che quello sono stato, sono stato molto contento e siamo, siamo riusciti a raggiungere tantissimi obiettivi insieme e spero chiaramente di aver uh, migliorato l'Ateneo aver lasciato un Ateneo migliore di, di come l'avevo preso che dovrebbe essere il, il pensiero che hanno tutti, tutti i ragazzi che come me... La, hanno avuto e, e avranno la possibilità di, di sedere in quel posto
1: grandissimo, bella, bellissima bellissima riflessione e senti invece a che punto della tua vita sei entrato a contatto con Starting Finance perché tu sei Head of Events no? di Starting Finance durante la quarantena li abbiamo visto e seguito avrei pensato capito che sono
0: un pazzo perché <ride> ti ho raccontato una laurea in giurisprudenza una laurea in, una laurea in economia con specializzazione commercialistica non ho mai affrontato il mondo della finanza <ride> e quindi mi sono <ride> buttato <è> vero. <ride> su questo non ce l'ha pensato nessuno più no adesso. no no infatti ti ho, ho parlato di economia collegato. non di finanza <ride> Madonna,
1: come è 'è iniziato Starting Finance? Anche lì ragazzi,
0: è è l'impronta, studiare, studiare, studiare cioè mi si è presentata davanti una bellissima opportunità io non capivo niente di finanza nel mio corso di laurea di economia avrò dato, mi sembra, due esami su su finanza, su su una decina complessivi ho detto, vabbè, riprendiamo in mano i libri e e iniziamo ad affrontare pure quest'altro bellissimo mondo e come, come li ho incontrati? Eh, l'incontro che è, è avvenuto all'interno di una delle tappe dell'Unicrypto. Okay. Uno dei due fondatori, Edoardo Di Lella, era presente all'interno del pubblico durante questo incontro, si è avvicinato a noi un po' per, per parlare post-evento post e mi ha incominciato a raccontare di questa sua idea, di questa sua startup che stava portando avanti. Per chi conoscesse Starting Finance, Starting Finance è una startup innovativa, la vedete sui social attraverso le le nostre pagine, in particolare quella Instagram, e al tempo conta solamente una pagina Facebook, sui 30.000 like più o meno. Mamma mia. Mi racconta questo progettino, diciamo che sono tante le persone che mi raccontano raccontano progetti prima o dopo i i nostri incontri, però mi era, mh, mi era passato la, intanto lo spirito, uh, diciamo, di iniziativa che, che aveva Edoardo. Poi siamo rimasti in contatto, uh, mi ha un po' corteggiato e, <ride> e alla fine mi ha invitato a questo aperitivo. Un'altra me, pizza
1: mi sono andata... Sono spiegato
0: dal cibo un'altra volta, come è successo ogni <ride> volta con la blockchain. Ho detto, vieni, ti devo offrire questa aperitivo. Ho detto, vabbè, andiamo a fare questo aperitivo, pensavo a un aperitivo di chiacchiere, nulla di che, invece lui mi ha messo lì fisso, anche lì aperitivo freddo, me lo sono mangiato alla fine, mi ha fatto questo pitch di, di starting finance, anche lì mi ha preso il pallino, ho detto vabbè dai proviamoci, iniziamo questa, questa avventura insieme e, e, e da lì in poi ho iniziato a, a collaborare con loro, fino adesso ad avere diciamo, questo titolo eh, molto carino che mi sono scelto da solo nella mia eccentricità, che in pratica si risolve nella responsabilità di tutta quanta l'eventistica, la formazione che facciamo starting Start in Finance e i rapporti istituzionali.
1: Sì, no, veramente è assurdo. Durante la quarantena, quante live avrei,
0: avrei fatto? Durante la quarantena, intanto cerco di, di raccontare per chi non conosce Start in Finance, siamo questa startup innovativa che fa educazione e informazione finanziaria attraverso, attraverso i social e attraverso poi i nostri club universitari. Abbiamo circa 300.000 follower in in totale sui social, tra Instagram, LinkedIn e Facebook, e adesso 30, mi sembra, ieri abbiamo aperto il trentesimo club universitario, gli Starting Fans Club, sono delle associazioni studentesche all'interno degli Atenei italiani, copriamo 30 Atenei italiani da da Nord, penso quello più a Nord sia Trieste, se non erro, eh, Nord-Est, Nord-Ovest abbiamo Torino, tutto lo stivale, fino ad arrivare fino alla punta, fino a Messina, Catania e Palermo. Quindi, quindi siamo un po' dappertutto e appunto facciamo informazione ed educazione finanziaria, siamo la prima community sia online che offline in, in Italia a portare avanti queste, queste attività. E tra le diverse attività che abbiamo svolto, cioè sono state, c'è stata questa pazzia, anche lì... <ride> Un'altra... O- Col- colpa mia che mi ero messo in testa e dovevamo fare questo progetto quando mi metto in testa di fare qualcosa nessuno mi può dire di no quindi sia Edoardo che Marco che è l'altro l'altro cofondatore di starting finance non hanno potuto che, che darmi il placet e ci siamo fatti praticamente tutto il, ogni giorno durante il lockdown una diretta differente con un uh, diverso personaggio le trovate tutte quante salvate sulle nostre gtv instagram appunto di starting finance e sono state in totale, conta che abbiamo iniziato, mi sembra, a metà marzo, una cinquantina. Mamma almeno, mia. Tra Mamma le 50 e le 60. Come è stato? Tosto, molto tosto, perché poi dovete immaginare che siamo una società, quindi abbiamo certo. tutta una serie di attività da, da svolgere, e io durante il lockdown non ci siamo mai fermati intanto, diciamo, siamo passati in pochissimo tempo, in due o tre giorni, siamo passati dalla modalità fisica in ufficio alla modalità online smart working, quindi il lavoro chiaramente andava avanti, non abbiamo avuto nessuna riduzione poiché siamo, siamo attivi su, sul web e, non, eh, e diciamo, fortunatamente la pandemia non ha, non ha intaccato, anzi siamo riusciti a migliorare anche, anche i nostri numeri nel, certo. nell'ultimo anno e quindi dovevamo portare avanti tutta quanta attività e nel mentre... Grazie a questo mio colpo di genio, io devo preparare una diretta al giorno. Preparare una diretta al giorno non significa avere il telefonino, no, no, andare no. live e, e ci siamo. Cioè, lì significa sentire l'ospite, sentire il suo referente, concordare una parte di domande, concordare tempistiche, concordare la tematica, eh, preparare i post da, da far uscire, eh, poi andare live, fare tutta quanta l'intervista poi chiudere e poi fare il briefing, il debriefing post-intervista, post quindi risentire oh l'ospite, risentire internamente come era andata la live, capire come si poteva migliorare per il giorno dopo, e questo ogni giorno veniva fatto, e oh più man. o meno dormivo quelle 3-4 ore a notte, ma detto mi, mi annoio facilmente, quindi eh, mi, mi bastavano, eh, il resto me le tenevo abbastanza impegnate per, una, per non annoiarmi.
1: Ma assurdo, assurdo davvero I miei complimenti anche perché hai fatto compagnia a tantissimi Parlo da, da studente, quindi a tantissimi studenti e ragazzi che durante la pandemia alle 8-9 di sera non avevano nulla da fare e boom, ti mettevi lì Riccardo Carnevale che intervistava qualche altro pazzo, no? E parlando appunto di pazzi, un'altra tua follia, se così possiamo chiamarla, un'altra tua e anche di, 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 di Gianluca Comandini, è il vesta calcio, no? la fiamma del vesta calcio che porti lì sul petto per chi a casa non ci vede. Ehm...
0: Com'è nata anche questa cosa? Anche lì, mi annoio facilmente, ho tanto tempo a disposizione, come puoi vedere. E, no, questa è una bella storia, no, non che le altre fossero non brutte, è un, po più, è un po' più carina. O meglio, siamo stati contattati nel periodo di, di luglio dello scorso anno, 2020, da questo gruppo di, di ragazzi che purtroppo causa pandemia hanno visto diciamo, fallire la struttura su cui si appoggiavano per, per giocare a calcio che ci hanno contattato dicendoci guardate noi siamo una squadra di cartiere di, di piazza Bologna purtroppo non potremo riniziare a settembre la nostra stagione sportiva perché è fallita l'associazione sportiva nostra di riferimento e, e stiamo cercando di organizzarci da soli per, per poter continuare per poter av- andare avanti e praticare lo sport che più amiamo al mondo. Uh-huh. E ci sono veramente venuti a chiedere questa sorta di sponsorizzazione, qualche, qualche soldo per poter pagare il campo e per poter tornare a-, a giocare. Noi ci abbiamo un po' riflettuto sopra, faceva parecchio caldo in quel periodo. Non so se, se ricordate, quindi avevamo la testa che scottava parecchio, quindi non abbiamo sicuramente ragionato bene. Mi ho detto, ma scusa, ma a questo punto ma creiamo la nostra squadra di calcio. E quindi <ride> abbiamo preso, abbiamo fondato il, il Vesta non mi chiedere perché si chiama Vesta perché neanche io l'ho capito però mi sono subito innamorato di, di questo nome <ride> e del brand che ci abbiamo creato intorno e abbiamo firmato i primi di agosto il, diciamo, lo statuto societario abbiamo creato questa SSD abbiamo subito inserito questi ragazzi all'interno e poi abbiamo detto scusate ma oltre a voler fare la squadetta di quartiere perché non portiamo all'interno tutte quante le innovazioni con cui ci ci confrontiamo ogni ogni giorno e quindi insieme a Gianluca e agli altri soci tra cui anche quelli di, di Starting Finance Edoardo e Marco abbiamo implementato tutto quanto il nostro know-how, tutta quanta la nostra esperienza, quindi abbiamo implementato la blockchain all'interno, quindi accettiamo pagamenti in criptovalute, e potenzialmente facciamo anche pagamenti noi in uscita in criptovalute, abbiamo alla fine del, del 2020, inizio 2021, pubblicato su blockchain il bilancio della squadra, così da essere trasparenti e visibili a tutta quanta la nostra fanbase. No, quindi abbiamo deciso di creare questa squadra, chiaramente che, che milita in ambito dilettantistico, essendo una neo-società, non potevamo che iniziare dalla, dalla categoria più bassa, purtroppo queste sono le regole che, che vigono all'interno della, della FIGC. Uh-huh. E abbiamo deciso però di dare un bel segnale alle squadre professionistiche che poche volte utilizzano le innovazioni tecnologiche del nostro tempo e dire ok, se, se lo possiamo fare noi, se riusciamo a innestare appunto blockchain, intelligenza artificiale, IoT e siamo una squadra terza categoria allora quelle, quelle di serie A si devono un attimo iniziare a preoccupare perché significa che non stanno facendo bene il, il loro lavoro Esatto, e quindi, vai, abbiamo... sì? vai, vai, perdone, perdonami. e quindi abbiamo fondato la squadra abbiamo creato appunto questo gruppo di atleti abbiamo preso quelli della, della, della squadra che ci hanno contattato in più abbiamo fatto tutta una bella comunicazione sia tradizionale con cartelloni pubblicitari che anche social quindi eh, post eccetera e conta che i primi di settembre abbiamo fatto l'open day perché pensavamo di doverne fare solamente uno, sono presentati più di 150 giocatori, diciamo, le regole covid al tempo non permettevano cioè quello lì era, non era un assembramento era un mega assembramento <ride> quindi abbiamo dovuto rimandare a casa la maggior parte de- degli atleti che siamo presentati e richiamarli per degli open day successivi. Siamo andati a fare poi le, le nostre selezioni interne. Siamo andati a creare la, la prima squadra. E poi abbiamo aperto anche la categoria juniores e la categoria allievi. Ok, quindi avete tre categorie, no? Lavorate su tre te... categorie. Okay. Al momento ci stiamo continuando ad allenare, non ci siamo mai fermati, penso che ci siamo fermati solamente una settimana di stop quando non si capiva se si poteva fare allenamento all'aperto o meno, mm-hmm. e chiaramente gli allenamenti adesso sono solamente individuali, quindi non si possono fare partitelle, si, ci si può allenare solamente individualmente, ma abbiamo deciso come scelta societaria anche per lì, dare un messaggio a tutto il mondo del calcio che noi volevamo andare avanti. Esatto. E quindi finché sarà possibile allenarsi all'aperto col, col dovuto distanziamento, eccetera, ci, ci continueremo ad allenare. Purtroppo il, il 5 marzo dovrebbe uscire adesso il comunicato ufficiale dove sono stati annullati tutti quanti i campionati dilettantistici. No. E quindi noi non abbiamo mai abbiamo fatto tre o quattro, quattro amichevoli se non sbaglio e non abbiamo mai iniziato la, il campionato, non abbiamo mai dato lo start al campionato, purtroppo questa stagione non lo faremo, ma siamo sicuri se riusciremo a ripartire a settembre di, di iniziare a mille invece la, la, prossima, la prossima stagione sportiva.
1: Dai, speriamo, speriamo assolutamente, perché poi quant'è... Um, perché um, la Serie A comunque il, il campionato lo fa anche la Serie B, se non
0: sbaglio, no? Da, da
1: che categoria allora... in poi non... Dovrebbero
0: dovrebbe aver bloccato la Serie D in giù cioè okay. fino alla Serie C dovrebbero giocare non ricordo se anche la Serie D gioca okay. però tutti i campioni sotto la Serie D sono stati temporaneamente sospesi e quello che so io a livello dilettantistico, saranno tutti quanti annullati questa, questa stagione
1: No, 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 però veramente...
0: il, comunicato, il comunicato ufficiale. Noi in tutto ciò ci eravamo preparati appunto. Parlavo di intelligenza artificiale prima, un po' per, per dirti pure le, le applicazioni. Eh, avevamo stipulato un accordo con un'altra startup innovativa che si chiama MySoccerPlayer Player. Avevamo installato questa telecamera a 360 gradi sul campo che riprende l'intero campo attraverso un sistema di intelligenza artificiale riesce a tracciare l'azione quindi alla telecamera che si muove dove sta il pallone per farti l'azione streamavamo no. tutte le partite di campionato e anche gli allenamenti su, su Twitch così che il nostro pubblico eh, i nostri ultras anche potessero vedere la partita da casa senza dover per forza venire sugli spalti del nostro campo e poi alla fine eh, il sistema di intelligenza artificiale andava a riconoscere le azioni salienti e quindi ti Faceva in pochissimi minuti gli highlights e te li mandava live e quindi tu, se Assurdo. non hai seguito tutta quanta la partita, alla fine avevi anche i highlights come se stessi guardando una partita su Sky praticamente.
1: Assurdo. Purtroppo non
0: siamo mai riusciti a provarla effettivamente perché era pronta il campionato a partire i primi di novembre, fine ottobre, primi di novembre. E con lo stop non siamo mai siamo riusciti a registrare qualche allenamento. Poi Assurdo. da quel punto di vista, non abbiamo streamato neanche gli allenamenti perché sono allenamenti individuali di noiosità incredibile. quindi <ride>
1: dai speriamo veramente che, che riparta al più presto il campionato così vi seguiamo su Twitch no?
0: quello assolutamente adesso se, se riusciamo sembra dover partire un campionato virtuale di esports okay. noi stiamo mettendo su la nostra squadra di esports Iniziamo un altro partner MCS che è una, una realtà francese con, con sede anche, anche in Italia in ambito esports una delle più importanti al mondo e con loro stiamo, abbiamo appena concluso un torneo il Vesta Cup mm-hmm. e abbiamo, abbiamo avuto più di 250 partecipanti abbiamo selezionato i player attraverso questo torneo che verranno a fare la nostra squadra di sports e, su e FIFA loro, no? su, su FIFA e adesso stiamo valutando anche di, di creare un team su, su PES mm-hmm. eh, adesso al momento quelli che stiamo selezionando sono FIFA PS4
1: ok ok o comunque sì, io... sia PlayStation in generale Assurdo, io diciamo sono, sono un ex gamer, quindi comunque uh, giro un po' nel mondo del, del gaming. e che adesso, attualmente, il mondo degli sport è diventato il mondo degli sports è, è in continua crescita. Ed è fighissima. Questa cosa è proprio figa. Quindi, e noi, ovviamente, come
0: squadra innovativa dovevamo avere il nostro team.
1: Esatto, eh. esatto, grandissimo. Allora... E
0: se ci seguite sui social, anche lì vesta calcio ci saranno delle novità molto molto a breve sia lato eSports che anche su altri fronti
1: fighissimo veramente, veramente bello vedere che comunque una società sportiva ehm, che gioca a calcio quindi comunque uno de- degli sport più vecchi, vecchi del mondo porta un po' di innovazione quindi è veramente bello e complimenti eh, volgiamo al termine ehm, chiedendoti un consiglio magari su, su dei libri che ti hanno cambiato un po' il modo di vedere le cose o ti hanno influenzato un po' di più?
0: Allora, qui de- devo citare da, da contratto chiaramente Gianluca Comandini perché <ride> esatto, esatto, vai, vai vai da quel punto di vista, quindi sicuramente per tutti gli appassionati di, di blockchain di c'è blockchain, cioè da zero alla luna che è questo piccolo manuale che lui ha scritto best-seller su Amazon che racconta appunto eh, il mondo della blockchain e, mh, e chiaramente un po' come, come funziona. Poi la, la particolarità è che è un libro non troppo eh, spesso, quando si parla di manuale, si pensa a, a manuali si avanza sempre ai manuali, quelli, quelli di diritto, lo, lo penso io da, da giurista, Eh, È un libro che va va ad affrontare il mondo della blockchain in maniera generale, come lo raccontiamo all'interno delle nostre tappe dell'Unicrypto, ma che poi va verticale nei capitoli successivi su ogni singola tematica, quindi la blockchain applicata all'economia, la blockchain applicata al diritto... E quindi e lì poi, tra l'altro, ci sono tutte quante, a parte, a parte Gianluca, ci sono tutti quanti gli interventi dei maggiori esperti italiani di, di quell'ambito che ti vanno un po' a, a spiegare il, la blockchain, che tipo di, di applicazione trova. Un altro libro che a me ha fatto impazzire e che penso non sia, non sia mainstream, nonostante abbia vinto qualche, qualche premio lo scorso anno, è, è un libro di uno youtuber che oltre a essere uno youtuber, è un divulgatore scientifico, si chiama Il Genere Non Esiste e a Volte È Un Idiota, ed è di Barba Scura Ex, okay, che, sì. che si è fatto notare anche lui. Io l'ho conosciuto sotto, sotto pandemia e, e mi sono innamorata anche in quel caso del, della divulgazione che, che lui faceva tramite, tramite il suo canale YouTube e anche i, i suoi social. Ho, ho scoperto questo libro, l'ho, l'ho acquistato a fine pandemia, l'ho, l'ho letto la scorsa estate, è veramente un libro molto interessante perché ti spiega come i grandi geni che noi pensiamo essere lassù, immacolati, perfetti, eccetera, in verità avevano delle vite normalissime e a volte erano anche dei dissociati sociali, <ride> erano forse più, più strani di, di, di me in certi casi o di quanto possiamo, pensiamo di poter essere strani noi. E lo consiglio a tutti quanti perché appunto ti fa capire che chiunque se poi si, si impegna studia soprattutto esatto. può riuscire in, in quello che fa
1: grazie, grazie grazie davvero per tutte le lezioni che, che ci hai fatto uh, ti do un in bocca al lupo a tutti i tuoi progetti e grazie davvero per viva il lupo, <ride> viva il lupo. grazie davvero per aver accettato l'invito
0: e di che, grazie, grazie a te e grazie a tutti quelli che ci stanno scaltando e ci ascolteranno.
1: Grazie.